0: Ja, ich danke für die Einladung, wünsche allen einen schönen guten Morgen und möchte Ihnen gleich einmal sagen, warum der Begriff der Gefährlichkeit hier in Anführungszeichen steht, weil Gefährlichkeit ist so wie das gesamte menschliche Verhalten ein sehr komplexer und von vielen Bedingungen geprägter Begriff. Wenn Sie sich vorstellen, der Elefant in der Steppe ist nicht wahnsinnig gefährlich, im Porzellanladen kann er mächtigen Schaden anrichten. Der nächste Punkt, der uns ja so ganz populärwissenschaftlich oder aus eigener Erfahrung bekannt ist, ist, dass Alkohol nicht gleich Alkohol ist und dass verschiedene Alkoholarten oder Arten Alkohol zu konsumieren unterschiedliche Wirkungen haben. Der William Hogarth hat in seinem Bild von der Beer Street festgehalten, dass da viele Leute eher schlaftrunken herumliegen. In der Gin Lane, da geht es da schon recht wild und schlägerisch zu. Also da zeigt er schon, dass sich da ganz andere Wirkungen abzeichnen bei dieser Art des Alkoholkonsums. Wie wirkt Alkohol überhaupt? Er wirkt psychisch, er wirkt je nach Dosierung betäubend, er wirkt stimulierend und er kann zu einem Stimmungswandel führen. Er wirkt physiologisch, führt zu einer Erweiterung der Blutgefäße und zu einer Veränderung der Wärmeregulation, der Wärmegefühl bei gleichzeitiger Einschränkung der Temperaturregulation. Die Alkoholwirkung, wie Sie alle wissen, ist natürlich auch abhängig von der Dosierung. Wir haben so grob orientierend Klassifizierungen getroffen. Wir sprechen von einem leichten Rausch bei einer Blutalkoholkonzentration von unter 1 Promille, mit einer Euphorie, mit einer Enthemmung, mit einer subjektiven Steigerung der Aktivität und der Leistungsfähigkeit, die sich aber objektiv nicht nachweisen lässt und es kommt zu leichten Koordinationsstörungen. Das hat mit Gefahr noch nicht viel zu tun. Beim mittelgradigen Rausch von 1 bis 2,5 Promille da kann es schon etwas anders sein. Da kann es entweder zur Euphorie oder zur Gereiztheit kommen, zur Enthemmung. Wir wissen alle, die Aktivierung ist neurophysiologisch der einfachere Mechanismus als die Hemmung. Das heißt, wir können relativ leicht so machen, aber wir können relativ schwierig Gleichzeitig eine Bewegung vorwärts machen und sie einbremsen. Deswegen, wenn wir alkoholisiert sind, kommen ja die Ungeschicklichkeiten, da in die Glaseln und dasselbe spielt sich auch auf der emotionalen und auf der Kontaktebene ab. Es kann zu Benommenheit kommen, zu psychomotorischer Unruhe, zu Impulsivität, zu Triebdurchbrüchen. Perseverationen, das werden Sie merken, wenn Sie Leuten am Wirtshaus-Tisch zu zuhören, dass die immer dasselbe reden. Dann kann es aber auch zu explosiven Reaktionen kommen und dann neurologisch eben zur Ataxie, zum Nystagmus und zu Sprachstörungen. Und Beim schweren Rausch, bei über zweieinhalb Promille, kommt es zu Bewusstseinsstörungen, Desorientiertheit, äh, Verlust des Situationsbezugs, Angstgefühle, Ataxie und zwar auch Stand- und Rumpfataxie und Somnolenz bis Koma. Wobei das grobe Orientierungen sind, wir wissen alle von Berichten, wo Leute auch mit über 4 Promille noch gehend in eine Ambulanz gekommen sind. Aber das sind die Ausnahmesituationen. Im Allgemeinen haben wir hier die Wirkung des Alkohols. Alkohol führt zur Berauschung, nicht bei allen, nicht im gleichen Ausmaß. Wir beschreiben den einfachen Rausch, wo die Rauschsymptomatik direkt zusammenhängt mit der Blutalkoholkonzentration, äh, wieder Enthemmung und euphorische oder depressiv-dysphorische Zustände. Dann gibt es aber auch Menschen, wo der Alkohol atypisch wirkt, äh, wo die Blutalkoholkonzentration mit der Symptomatik nicht unmittelbar in Verbindung zu bringen ist, wo es auch psychische und motorische Ausfälle gibt, wo es zu vitalen Erregungszuständen kommt, also wo eine Kontrolle nicht mehr möglich ist, inadäquate Affekte und die Stimmung wieder entweder depressiv, dysphorisch und die Handlungen, die gesetzt werden, erscheinen oft dem Betroffenen selbst oder der Umgebung als wesensfremd. Das sind die Leute, die Ihnen sagen, sonst war ich nie so, wann ich was getrunken habe. Da habe ich mich jetzt selber nicht mehr gekannt. Und dann gibt es noch den Begriff des pathologischen Rausches. Das ist ein Begriff, der zum Teil auch eher angezweifelt wird. Also das ist eine Rauschsituation wo massiv wahnhafte Züge dabei sein können, meist mit einer niedrigen Blutalkoholkonzentration, psychotisch gefärbt, Desorientiertheit. Diese Rauschform ist meistens eine Ausschlussdiagnose, spielt forensisch eine Rolle. Also wenn man alle anderen Möglichkeiten, warum dieser Mensch dieses Zustandsbild geboten hat, ausgeschlossen hat, dann kann man zur Vermutung kommen, dass das ein pathologischer Rausch sein könnte. Ich habe im Laufe meiner Gutachtertätigkeit ein einziges Mal einen solchen Fall gesehen. Warum kommt es bei Alkoholisierung überhaupt zu vermehrter Gefährlichkeit? Und wenn ich von Gefährlichkeit spreche, spreche ich in erster Linie von Gewalttätigkeit, von Gewalthandlungen. Es gibt zuerst einmal die Theorie der Disinhibition. Die geht also davon aus, dass wir alle eigentlich das Potenzial haben, aggressiv zu reagieren, gewalttätig zu reagieren, auf sehr niedrigem Niveau zu reagieren und dass, wie vorher gesagt, die Hemmung wegfällt aus Alkoholwirkung und dann die Steuerungsmechanismen wegfallen und wir dadurch viel unmittelbarer reagieren. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung von dieser Theorie, ist man auch weitgehend wieder abgekommen und jetzt meint man eher, dass das Ganze eben ein sehr komplexes Phänomen ist, dass es äh, verschiedenste Kontextfaktoren gibt, die dazu führen können, dass jemand unter Alkohol gewalttätig wird. Der Gewalt ist nicht die Folge des Alkoholkonsums per se, weil sonst müsste ja jeder Rauschige in eine Schlägerei reinkommen, sondern es ist eine Kombination von einerseits normativen Überzeugungen, auf der anderen Seite mit ungünstigen Randfaktoren und der Alkoholisierung. Und ich darf Ihnen ein leider. Alltägliches Beispiel erzählen heute, wie ich mit dem, Radio, mit dem Auto hergefahren bin, habe ich Autoradio gehört. Da gab es in Radio Wien, glaube ich, irgendein Gewinnspiel, wo man Karten gewinnen konnte für ein Fußballmatch heute und der Sprecher dem Gewinner gratuliert hat und gesagt hat: Und werden Sie sich eh ordentlich vorbereiten und gleich zum Pillar oder zum Zielpunkt gehen und sich ein paar Dosen Bier mitnehmen. Das heißt, der normative Randfaktor heißt, zum Fußballspiel gehören ein paar Dosen Bier dazu. Andere Sachen können zum Beispiel sein, dass Leute prinzipiell der Überzeugung sind oder zumindest in die Richtung tendieren, dass man eigentlich zu anderen unfreundlich sein darf, dass man die Frau schlagen darf, dass man die Kinder schlagen darf, solange sie nüchtern sind können sie das noch im Griff haben, aber wenn die Alkoholisierung da ist, dann kommt diese normative Überzeugung zum Vorschein und dann kommt es eben auch zu den Gewalttätigkeiten. Was ein weiterer Faktor sein kann, ist, dass Alkohol anxiolytisch wirkt. Das heißt, dass ich mich in möglicherweise gefährliche Situationen hinein begebe, in Konfrontationen hineinbegebe, die ich in nüchternem Zustand eher scheuen würde. Und durch die Alkoholwirkung werden die hemmenden Faktoren, die Furcht, die mich daran hindert, Sachen zu tun, gemildert oder aufgehoben und dadurch kann es leichter zu aggressiven Verhalten kommen. Auch die stimulierende Wirkung von Alkohol kann diese Schwelle senken, dass man auf die Provokation von aggressiven Verhalten reagiert, dass man leichter die Aggressionen durchkommen lässt. Und was eine weitere Rolle spielt, ist, dass die Alkoholwirkung auch dazu führt, dass man komplexe Situationen kognitiv nicht mehr erfasst, dass man eigentlich nicht mehr genau versteht, worum es geht in einer Diskussion, eine Situation nicht mehr erfasst und dann eben auch nicht mehr lernen, nicht mehr begreifen kann, was sich da abspielt und dann eben auf einem sehr niedrigen Niveau reagiert, weil man immer versteht, ist man zum Beispiel jetzt von einer Sache betroffen oder nicht. Ja, bei all dieser Komplizität und Komplexität können sich doch ein paar Prägnanztypen von Straftätern herauskristallisieren lassen, wo Alkohol mit einer Straftat in Beziehung zu setzen ist. Das eine sind alkoholisierte Täter ohne vorbestehende psychische Auffälligkeiten. Wo also eine Tat gesetzt wird, auch ein Alkoholkonsum dabei war, wo man aber nicht sagen kann, dass dieser Alkoholkonsum mit der Person des Täters irgendwas Wesentliches zu tun hat, sondern dass das heute halt ein Rauschzustand war oder eine Beeinträchtigung durch den Alkohol, die gleichzeitig mit der Tatsetzung stattgefunden hat. Dann gibt es alkoholisierte Täter im Rahmen einer Abhängigkeitserkrankung. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz bei Gewalttaten. Das sind also die Leute, die immer wieder in Streitereien, in tätliche Auseinandersetzungen hineinkommen, was vielleicht auch milieubedingt sein kann, weil sie sich eben oft in einem Milieu aufhalten, wo der Ton rauer ist. Dann gibt es alkoholisierte Täter mit anderen psychiatrischen Erkrankungen und alkoholisierte Täter im Rahmen einer dissozialen Entwicklung. Ich habe Ihnen hier nur als Überblick ein paar Zahlen gebracht über Korrelationen zwischen verschiedenen Straftaten und äh, Alkoholisierung. Äh, diese Zahlen sind vom Statistischen Zentralamt und sind nicht sehr vollständig zu erheben gewesen. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es zum Teil auch sehr unterschiedliche Statistiken gibt. Äh, insgesamt sehen wir hier bei den Straftaten über mehrere Jahre äh, Prozentsätze von Taten mit Alkoholbeteiligung so um die dreieinhalb bis viereinhalb äh, Prozent. Es dürfte dann in den späteren Jahren einfach eine Änderung der statistischen Erhebung gegeben haben, wo ich noch genauer nachforschen möchte, wie das gekommen ist. Es kann einerseits sein, dass sie in der Statistik bedingte und unbedingte Bestrafungen zusammengenommen haben. Wir kommen also hier auf andere Zahlen. Nichtsdestoweniger, was zu erkennen ist, ist dass die Zahlen der Erhebungen über die längere Zeit gleichbleibende Werte zeigen. Das heißt, es ändert sich in Bezug auf die Verteilung Straftaten mit Alkoholbeteiligung und Straftaten ohne Alkoholbeteiligung nicht sehr viel. Äh, bei den Taten, die im alkoholisierten Zustand gesetzt werden, bei den Gewalttaten, gibt es so zwei Gruppen von den Nichterkrankten. Das eine ist eine Gruppe, da, die sind über 24 Jahre, da überwiegen die Männer. Bei denen kommt es zu den Gewalttaten mehr am Wochenende Entschuldigung, unter 24 Jahre, mehr am Wochenende und im öffentlichen Raum. Das sind also zum Beispiel die, die sich beim Fußball betrinken und dann in Raufereien reinkommen, die, die sich am Wochenende in der Öffentlichkeit aufhalten, öffentliche Plätze und so. Die Gewalttaten spielen sich meistens in kleinen Gruppen ab und die Gewalt richtet sich gegen Personen und gegen Dinge, Sachbeschädigungen, Raufereien. Die andere Gruppe, das sind die schon etwas älteren, da ist die Verteilung zwischen Männern und Frauen ungefähr gleich groß. Der Zeitpunkt, wann das stattfindet, ist nicht so eindeutig festlegbar. Das ist also über die Woche verteilt. Der Ort sind eher die privaten Räume, das ist also das, was wir so die häusliche Gewalt bei, sagen wir, alkoholbeladenen Situationen äh, nennen könnten. Spielt sich üblicherweise zwischen zwei Personen ab, ist oft auch im Rahmen der verbalen Auseinandersetzungen noch beschränkt, aber oft leider auch anders. Von der Männerberatung gibt es eine Statistik über die Rauschfrequenz bei häuslicher Gewalt. Und die haben also festgestellt, dass bei der größten Gruppe, die häusliche Gewalttaten setzen, nämlich bei 26 Prozent zumindest monatlich es zu einer Berauschung gekommen ist, bei weitere... Äh, Ja, bei 24 Prozent nur hat es nie eine Berauschung gegeben. Also bei der, beim Großteil derer, wo es zu Hause zu Gewalttaten äh, zu Gewaltdaten kommt, spielt Alkohol auch eine Rolle. Bei unserer eigenen Klientel äh, an der Station für alkoholkranke Männer am Otto-Wagner-Spital, die sich speziell an Langzeitarbeitslose, Langzeitobdachlose, sozial depravierte Männer richtet, haben wir einfach durchgezählt und haben festgestellt, dass bei den 100 zuletzt aufgenommenen Patienten 37 überhaupt Vorstrafen aufgewiesen haben und von denen 21, also doch über die Hälfte derer mit Vorstrafen Gewaltdelikte aufgewiesen haben. Es gibt auch eine kleine Studie über die Aggressionsrisiken bei verschiedenen Suchtmitteln, wo sich das Risiko unterscheidet bei den Situationen der Intoxikation, des Missbrauchs und des Entzugs und da zeigt sich, dass im Alkoholentzug äh, der, der Alkohol die höchste Reihung hat, aber auch beim chronischen Missbrauch und bei der Intoxikation im Vergleich zu anderen Substanzen ein relativ hohes Aggressionsrisiko in sich birgt. Wenn man sich jetzt die Delikte selbst anschaut, die mit Alkohol zusammenhängen, dann können das Taten sein, die im Rausch gesetzt werden, Taten, die im Entzug gesetzt werden, Taten, die im direkten Zusammenhang mit dem chronischen Substanzkonsum stehen, Taten, die im Zusammenhang indirekt im Zusammenhang stehen, das sind zum Beispiel Beschaffungsdelikte, dann Delikte, die aus der Deprivation herauskommen, also aus der Situation, dass jemand äh, insgesamt wenig Mittel hat zur Bedürfnisbefriedigung, aus der Persönlichkeitsveränderung, dann aus den kognitiven Störungen und dann gibt es auch substanzinduzierte Psychosen. Jetzt werden Sie vielleicht ein bisschen verwundert sein. Es gibt wirklich Ganz unterschiedliche Statistiken. Gutierrez hat eine Erhebung gemacht, wo sie festgestellt hat, dass bei 60 Prozent aller Tötungsdelikte und zum Beispiel bei 80 Prozent aller Delikte des Widerstands gegen die Staatsgewalt eine Alkoholisierung eine Rolle spielt. Ich stelle, wenn ich vor Kollegen oder Studenten diesen Vortrag halte, immer die Testfrage. Und welches literarische Meisterwerk haben wir diesem Faktum zu verdanken? Weiß das jemand? Die Hefenelegie. Die Hefenelegie vom Herwig Seeberg ist dadurch entstanden, dass er im Orange einen Polizisten, der ihn anscheinend unfreundlich angesprochen hat, das Kabel heruntergeschmissen hat. Und das hat damals genügt, um ihn auf drei Monate nach Stein zu bringen. Und dort hat er dieses herrliche Kabarettstück geschrieben. Über bis heute ist in Stein. Äh, 75% der Fälle von Notzucht ist Alkoholisierung beteiligt, bei Raub zum Beispiel nur unter Anführungszeichen 40%. Eine andere Studie nach Nedopil findet andere niedrigere Zahlen, aber setzt auch in Bezug die Alkoholisierung der Opfer. Und wir stellen eben sehr oft fest, dass sowohl bei Tätern als auch Opfern, also auch bei der Viktimisierung äh, der Alkohol eine Rolle spielt. Zum Beispiel immerhin 25% der am Körper Verletzten waren auch alkoholisiert. Oder bei 16% der Vergewaltigungen, wo sich möglicherweise jemand nicht rechtzeitig, weil, es nicht, erkannt, weil es, es nicht erkannt hat, dass eine Situation hinausbegeben hat. Was aber bitte ja nicht heißen sollte, dass das eine Begründung sein darf. In Amerika haben sie relativ strenge Regeln, wie und wo Alkohol ausgegeben und verteilt werden darf. Es gibt also Märkte, wo man den Alkohol nur kaufen, aber dort nicht konsumieren darf, auch nicht in der Nähe, in der Öffentlichkeit sowieso nicht. Und es gibt andere Plätze, wo man zum Beispiel dort, wo man den Alkohol kauft, also auch im Restaurant oder in der Bar, auch konsumieren darf. Und dort haben sie eine Studie gemacht, wo sie versucht haben festzustellen, ändert sich das Risiko, an einer Schussverletzung zu versterben, erschossen zu werden, mit der Dichte der Verkaufsplätze von Alkohol. Und Sie haben, und Sie haben festgestellt, erstens einmal, es gibt einen großen Unterschied zwischen schweren Trinkern und mäßigen Konsumenten oder Nichttrinkern. Schwere Trinker haben ein 2,67-faches Risiko, erschossen zu werden. Bei den leichten Trinkern ist das Risiko nur geringfügig höher. Und eine Hö hohe Dichte an Plätzen, wo Alkohol ausgegeben, aber nicht konsumiert werden darf, erhöht dieses Risiko auf das über Neunfache. Das heißt, wir sehen schon, dass die Verfügbarkeit von Alkohol auch mit dem Gewaltniveau etwas zu tun hat. Ein kurzer Exkurs noch zur Situation im Straßenverkehr, weil auch da haben wir es ja mit gefährlichen Situationen zu tun. Da zeigt die Statistik, dass in den letzten Jahren trotz vermehrter Kontrollen oder vielleicht wegen vermehrter Kontrollen es zu keinen wirklich signifikanten Veränderungen im Bereich der festgestellten Alkoholisierungen gekommen ist. Und bei den Verletzten und Getöteten bei Alkoholunfällen hat sich gezeigt, dass sich zwar die Zahl der Unfälle nicht verändert hat, dass aber auch die Zahl der Verletzten im Wesentlichen nicht, dass die Zahl der Getöteten aber gesunken ist. Das hat aber wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass die Autos sicherer geworden ist und dass man bei so einem Autounfall einfach nicht so schnell umkommt wie früher und hat mit der Art des Alkoholkonsums und so weiter nichts zu tun. Ich möchte die paar widersprüchlichen Punkte zusammenfassen auf meinen letzten zwei Folien. Was wir wissen ist, wenn jemand zu einem Tatzeitpunkt alkoholisiert war, heißt das noch lange nicht, dass er eine Alkoholabhängigkeit gehabt hat zu dem Tatzeitpunkt, dass die Komorbiditäten in Bezug auf die Gewalttätigkeit eine größere Rolle spielen als die Alkoholisierung selbst. Da Gewalttaten sich nicht monokausal auf die Alkoholisierung oder auf die Alk Alkoholkrankheiten zurückführen lassen, sind eben diese Erhebungen auch sehr komplex und sehr schwierig. Die Einschränkung in der Verfügung des Alkohols hat in manchen Staaten in Amerika zu keinen geringeren Raten von Tötungsdelikten geführt und jetzt zum Schluss noch, was wir in der Psychiatrie wissen müssen, ist, dass die Rate an Gewalttätigkeiten bei Patienten mit schweren Geisteskrankheiten höher ist als gegenüber der Normalbevölkerung und dass diese Rate durch Substanzmissbrauch noch wesentlich erhöht wird. Also Geisteskrankheit allein macht noch nicht gefährlich, aber Geisteskrankheit in Kombination mit Substanzmissbrauch steigert die Gefährlichkeit wesentlich. Und damit bin ich bei einem Punkt, den der Michael auch schon angesprochen hat. Frühzeitige Behandlung des begleitenden Alkoholkonsums senkt das Risiko, dass ein Geisteskranker eine Gewalttat begeht, Wesentlich und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen, zahlt es sich wirklich aus, frühzeitig zu behandeln. Dankeschön.